0: Что книга брещит, это создание мира. Этим начинается книга брещит, и это жизнь отцов. А так как жизнь отцов это было как раз то, что из чего потому по как жили отцы, это влияло на будущее еврейского народа. И Жизнь отцов – это как начало раски для еврейского народа, <свят> для будущего еврейского народа. И первая книга заканчивается <свят> смертью нашего отца, братца Якова. <свят> Виктора нам рассказывает, Яков жил в земле Египта 17 лет. И были годы Якова, годы его жизни, 147 лет. Приводится, что это были у Якова самые, споко самые спокойные и безмятежное время. Самое спокойное. Интересно? как в мире все возвращается. все возвращается. Что-то человек делает, возвращается к нему. Яков кормил Йосефа 17 лет. Когда он вышел из дома отца, ему было 17 лет. И получилось, что после, в конце жизни Иосиф заботился об отце Якове 17 лет. Тора нам рассказывает, что Яков перед своей смертью бесп... заботился. О чем он заботился? Ты а? написано, приблизились дни Якова и стройок к смерти. Это уже пишут комментаторы. Что там, где написано. У Якова же было два имени, Яков и Исроя. Там написано, Яков – это более низкий уровень, а Исроя – более высокий. Так написано, в приблизи дней Исроя – к смерти. А он позвал своего сына Иосифа и сказал, если я нашел симпатию в твоих глазах, сделай мне добро, И, пожалуйста, не хорони меня в Египте. Интересно, Яков обращается к своему сыну. Но он обращается с деликатностью. Если я нашел симпатию в твоих глазах, не похорони меня в Египте. А почему Яков не хотел быть похороненным в Египте? Медраж говорит несколько причин. Одна из причин. Он знал пророчески, что там будет нашествие в шее в земле очень много. И он этого не хотел. И еще, говорит Медраш: Якоб боялся, как бы египтяне не сделали из него идон. В Египте должны были быть, как, как показали фараону во сне, семь сытых лет и семь голодных лет. А что было дальше? Медраж говорит, что когда Яков спустился в Египет, а он спустился по прошествию двух, э, э, семь лет, Сытых прошли, и прошли еще два года голодных. И тогда Яков спустился в Египет, и город ост... а... прекратился в Египте. Египте. Так говорит Медраш. И раз это так было, и Египет об этом знал. Рамбан говорит, что, может быть, Яков подошел к Нилу и так далее, и вместе с этим изменилась ситуация в Египте, прекратился голод. Так Яков боялся, чтобы Египет не сделал из него идут. Человека, которого делает это. Якобы этого боялся. Поэтому он не хотел быть похороненным в Египте. Ни коим образом. Так он попросил Йосифа. Медрар замечает, а почему Йосифа? Именно Йосифа. Потому что Йосиф был единственный, который мог это осуществить. Его отношения с фараоном. Никто другой, кроме Йосифа, этого осуществить не мог. «Я лягу с моими отцами, ты сумру, умру. Ты меня понесешь из Египта и похоронишь в их могиле». А он сказал, «Я сделаю, как твои слова». Сказал Яков Йосифу, «Поклянись в ней». Он поклялся, Йосиф поклялся. И... И свое поклонился в направлении кровати, что у него все дети вышли достойно. Пятый. Создается вопрос, а почему Яков требовал у Иосипа клятвы? Так почему? Такой достойный сын, такой цадык, как Иосиф, не выполнит то, что он обещает. В этом Якоб не сомневался, что Иосиф сделает все, что в его возможностях. Но! Яков опасался, что фараон не разрешит. Иосиф сделает все, что может. Но без согласия фараона, он ничего не, он не может это сделать. А Как видно дальше в конце, именно написано так, что когда Йосиф попросил у дома фараона сообщил о просьбе папы вывести его из Египта и похоронить, похоронить земли к нам, что ответил фараон, поднимись и похоронит твоего папу. Как ты взял у них, как он взял у тебя клятву? То есть без клятвы фараон бы не согласился. А почему на клятву он согласился? Потому что для фараона, чтобы Йосип выполнял клятвы, которые он дает фараону и Египту для того, чтобы клятвы, он, Иосиф сохранял, ему было выгодно, и важно, ему было очень важно, чтобы Иосиф, для Иосифа клятва была барьером, который не нарушают, клятву не нарушают. И поэтому, поэтому фараон согласился. Интересно что Иосиф попросил фараона в очень такой деликатной дипломатической форме. А? Папа, И, да. Но раньше представим себе, что могло бы быть, если бы Иосиф, если бы Яков это не просил. Принимают сообщения, что Яков ум умирает. Фараон сразу же говорит, у нас в Египте приготовлено для тебя такое почетное место, рядом там какими-то между двух таких очень важных жрецов, такое важное место только для твоего папы. А понятно, что якобы это не нужно. Он этого не хочет. Обратите внимание, как Йосеф передал дому фараона. Папа взял у меня клятву, вот я умираю. В могиле, которую я выкопал себе, в земле Кнаан, там похорони меня. Вы слышите интонацию? Интонация, это мелкая личная просьба. Он уже при жизни приготовил себе место могилы, как делали очень многие. Габеха ей Сара, когда Авраам говорил про место могилы для Сары, что они сказали, никто свою собственную могилу не откажет дать тебе. То есть они уже готовили, каждый для себя готовил место для захоронения. Так он просит ли мелкую личную просьбу. то я уже в могиле, которую я уже приготовил, вывел, так там, да, похороним так, так Иосиф поклялся Якову и так. И дальше мы прочитаем в конце главы, как Иосиф вез, вез, вез его в землю к нам. Тора нам дальше. Наши глава, вообще, то очень много благословлений. Сейчас у нас будет благословление Якова, которое Он дал сыновьям Иосифа, Ефраиме нашим. А затем будут благословления, что Яков дал своим сыновьям. Благословление Якова это. И то же самое несколько. это богословление и вместе с этим это, в этом есть пророчества которые выполнятся. но то что он говорит и то что он благословляет это имеет влияние на будущее и поэтому так было важно в глазах Ривки, чтобы Яков получил благословение от Исрака. Потому что благословение имело очень важную, очень большую важность. И было важно, чтобы, чтобы Исрак дал это благословение именно Якову. Я читаю дальше, было после этих событий сказали Йосифу, вот твой папа болен, он взял двух сыновей с собой, мнаший мы наш старший Эфраимач, сообщили Якову, сказали, вот твой сын Йосиф приходит к тебе, крепился и срою, и сел на кровати. Мидраш нам говорит, что цадыким крепится в любой состоянии. Та в любом состоянии крепятся. Даже по Это это что, это что, это говорит. Сказал Яков это Бог, всемогущий мне показался в это что, Сказал, я тебя положу и размножаю я тебе сделаю массой народа. Что тут, Йосиф, что тут Яков говорит? Йосиф? Написано, в главе написано, что Бог говорит Яков, и с тебя выйдет и тебя будет народ и масса народа. А после этого у Якова родился только один сын, Бениамин. Так то, что написано, родиться из себя будет народ. народ». Каждый сын, каждое колено, это как народ. 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 Это Биньямин, А масса народов? То есть, должны это как, как минимум два народа а у Якова больше сыновей не родила. Так что же значит масса народом? Что это значит? Это означает, что какое-то колено разделится на два, и будут еще два колена в еврейском народе. Так это я передаю тебе. Твои два сына будут новыми коленами. Евраим им Интересно, Рамбам в другом месте, комментарии на главу Кора, говорит, что в еврейском народе всегда 12 колен, это имеет духовное содержание, именно количество 12. Когда, когда два сына Йосипа, они как колено, Естественно, нет ясов. Но, получается же 13. Так, эти они считаются коленами. Когда колено Леви не считается с эти коленами, тогда, тогда и фраймин наш. А если колено Леви считается, то тогда Леви и ясов. Так Эфраим и наши стали новыми коленами. Это Яков передал Йосифу две доли. Из него стало два колена, два новых колен. Так теперь эти два своих сына, которые родились у тебя в Египте, до того, как я пришел к тебе в Египет, они мои, они как бы мои сыновья. Эфраим и Мнаши будут такими же важными Коленами, как Рубен и Шимен. Шимен – это два самых старших колена. Так Фраеву наши будет такими же, как Рубен Шимен. Такими, такими же. важными, как Рубен и Шимен. нам рассказывает, как Яков. Какая привилегия быть двумя коленами вместо одного? Я вам скажу. Отдельный жребий, отдельное наследство. Есть спор. Рамбан и Раши. Как делилась земля Израиля? Но, по обоим мнениям, у каждого колена был отдельный жибель, отдельная территория. И поэтому важность делится, получая территорию колена, а потом уже делят по семьям, по семьям, по, идее, по людям. Первый, Яков рассказывает, когда я пришел, при, пришел из Падана, умерла для меня Наши молодецы говорят, что жена умирает прежде всего для мужа. У меня умерла Раха, Землякна. И я ее похоронил в дороге. Ты Тебя удивляет. Я ее даже не ввел э, постоянно. Э, я ее похоронил в дороге. У меня, на что бы ты знал, я это не сделал просто так. То есть ты меня просишь, папа, заботиться о моем захоронении и вести в землю к нам. А ты своей мамой так не поступил. Похоронил ее в дороге. Ведь Бхана это важная причина, когда еврейский народ при первом изгнании, Гнали в Вавилон. Они прошли возле могилы, матери Рахель прошли именно в этом месте. И они молились тому могилы И Рахель просила за них Бога. И молитва Рахель была особо принята. Так написано у пророка Ермияу. Ki o אמר o marše ki u byromoniisš mor rochył meva ko ao boneo rachylanću na swoju blitro me ja no ale chej mał bonl veo chejmał boneo kij nano i bokit pekraci plagę to jest Twoja в дороге, к евреи будут идти при первого храма, и ее молитва будет иметь особую силу. Есть мидраш Эйхо, который говорит, почему молитва Рахеля имела такую особую силу. Медраш введение к Эйхо говорит так. Знаете почему? Потому что мидраш Эйхо говорит страшные слова, То при первого храма Абраам Моль... Моль... Он велел Гермияу разбудить наших отцов, Авраам, Исаак и Якова разбудить Моше. Авраам молился, сколько я прошел испытаний, Исаак молился, Яков молился, Моше молился, и их молитва не была принята. А вот когда... Вы, Как написано в бедраше, «Выпрыгнула Рахель», ее молитва была принята. И, мы, и ее молитва была... Я же только человек. И я так любила Якова и хотела за него выйти замуж. А папа выдал замуж мою сестру, старшую, Лею. И я не хотела, чтобы она была опозорена. я, передаю, отдала ей Рисники. Теперь а ты не можешь пожалеть моих детей. То есть потому что она уступила. И неревновала. И это особая сила у Рахели. Особая духовная сила. она нам рассказывает по голосовлению, которое. Яков дал своим внукам, отправим им нашим. Написано, что Яков уже от старости не видел, а Ейсев их приблизил. То он обнял их, поцеловал. Почему Тора об этом пишет? Когда дают благословление, важно, чтобы была близость перед тем, кто дает благословление, и тем, кто получает. Якобы их обнял и поцелал. Сказал Иисуеву к Есифу, «Я даже твое лицо не думал увидеть, а Бог мне показал твоих детей». И Есиф выбил их от отца, от отца и посадил на свои колени. И Есиф посадил Ефраима на свое правое колено. Есиф посадил, а в наши. И не написано на колено. Йосеф поставил обоих, Эфра в правую сторону, свою а Амнаши в левую, и приблизил к Якову, а Исруэл, оставил свои руки по диагонали, вот так. По диагонали. Иосиф а думал, думал, что мы наши ведь старший, а за Фраем второй. А правая рука, она более сильная, чем левая. Так мы наши, которые, которые первенец, какая первое богословление правой рукой, а фра ему, матче, левой рукой. Так как известно, тот, кто стоит напротив другого, только у них, правое у одного превращается в левое для другого, а левое превращается в правое. Так если изначально поставил... Мы наши с своей правой стороны, а, а Мнаши с левой, чтобы у Якова наши был на, напротив правой руки Якова, а Ефраим напротив левой руки Якова. А как Яков взял? <laughs> Яков поставил руки по диагонали. <laughs> Иосиф, Иосиф это не, не понравилось. И он дал им браку. Иосиф это не, не понравилось. Иосиф увидел, что он ложит свою правую руку на голову Ефраима, это ему не понравилось. Он под, приподнял, шел приподнять руку папы, снять с головы Ефраима на голову наш. Он говорит папе, Иосиф как папе. Не, не так, папа мой. Этот же первенец. Мы наши. Положи правую руку на его голову. Правом полагается большее благословление. Правой, правой рукой. Интересно, как, как Яков отказался. Отказался, папа. Сказал, я знаю, мой сын. Я знаю. Я знаю. Почему? Почему Яков говорит дважды? Я знаю ли я знаю. Я предполагал, что его папа Яков не знает, где находится Ефраим и где наши. Он говорит, я знаю, мой сын, я знаю то, что ты знаешь. Ты думаешь, потому что мои глаза не видят. Я не знаю, где Ефраим и где наши. Я прекрасно знаю. Я знаю то, что ты знаешь. Это первый раз я дам. А что второй раз знаю? Я знаю. Я знаю то, что ты знаешь, но я знаю и то, что ты не знаешь. Я знаю будущее Ефраима и будущее будущие Если И это говорит ему Яков. Он говорит, я знаю, но Яму, я знаю, мой сын, я знаю, он тоже будет народом, мы наши. тоже будет колен, и тоже будет велик. Из него выйдет Гидо, который был судьей, воевал с медианом и освободил еврейский народ. Он будет велик, но младший брат его будет больше, больше его, вырастет больше его. И от его потомства будет известно полно среди народов. Из него выйдет еще Абинун, приемник Моше, который ведет евреи в землю Израиля и разделит им страну. И в одной из войн он сказал «Солнце остановится». И это стало известно во всем мире. Правильно, из нашей тоже выйдут великие люди, выйдет Гидон и еще, но из Ефраима будет больше, более великие люди. И я даю благословение за будущего, поэтому я ложу правую руку на голову Ефраима. У Эфраима более великие или большие люди будут в будущем, чем у Наши. Ему полагается больше благословений. <правой>, Правой рукой. Я, то есть я знаю то, что ты знаешь. Где Эфраим и где у Наши. Но я знаю и то, что ты не знай их будущее. Какое благословление он им дал. Он сказал, что благословил Иосифа. И благословил его сыновей. Он сказал, Бог, что мы шли перед ним. Мои отцы Авраам и Исхок, и Бог, который меня пас. Момент, что я был до сего дня. Ангел, который спасает меня, который Бог посылает мне помочь и спасать, Ас ⁇ п Прохова, чтобы благословил этих мальчиков и будет названо в них мое имя и имя моих отцов, и чтобы они размножились как, как рыбы на земле. И он благословил их в тот день, говоря, тобой и будет благословляться. Еврейский народ, говоря, Бог что у тебя сделал, как Ефраиме нафиг. Обратите внимание, это на это будущее. Сейчас, когда папа благословляет детей в пятницу вечером, он так и говорит мальчикам, если у хаймки мнаши, что Бог тебя сделал, как Ефраим им наши. Скажите, а что особенного было у Ефраима им наши? Что было? Почему именно ими будут благословляться? Будут, будут, будут благословлять детей. Почему именно им? Я слышал на это три объяснения. Одно из объяснений такое. Эфраимов наши родились в Египте, и они воспитывались совсем в совсем других условиях, чем другие внуки Якова. Другие внуки Якова воспитывались. В атмосфере всей семьи. С папой, с дядями, э, с, деду, с дедушкой Якова. Во всей семьей. Как говорят, в парниковых условиях. А Эфраевом наши родились и выросли в Египте. А Иосиф должен был быть при дворе фараона. И при всем этом Ефраиму наши не уступали другим внукам Якова. Не уступали в духовном отношении. Были преданы поведению своих отцов и, и, и дедов. Авраам и санки Якова. Это благословение отец будет давать своим детям, чтобы вы... Не шли по путям отцов и были неподатливы для влияния окружающей среды, чтобы шли по пути ваших отцов. Это большое богословление. Каждые дети наши попадают в самые разные, могут попасть в самые разные ситуации. И должна быть большая сила идти по путям отцов. Это одно, одно объяснение. Папа Зацал говорил на это так, что И Яков обратил внимание, что хотя он поставил Эфраима Второго перед Первым, перед Нашим, Эфраим не поднял нас не стал гордиться а она мне... детей чтобы не было гордости одного на другим не было зависти это большое качество чтобы была дружба между детьми между братьями Сообщу вам то, что произойдет с вами в конце дней. Я сообщу вам то, что произойдет с вами в конце дней. По-простому, по-простому его все предсказания – это же на будущее. Я сообщу, что будет. Но интересно, что Медраж говорит. Я сообщу вам то, что произойдет с вами в конце дней. Яков хотел раскрыть им, когда будет приход Машеха и окончательное избавление еврейского народа. То, что называют кец. И Бог ему тогда это сообщил. Но когда он хотел... Сообщите это детям, своим сыновьям перед смертью. Бог скрыл от него скрыл это от него. Бог не хотел, чтобы это было известно. Так он начал говорить что-то другое. Собирайтесь и слушайте сыновья Якова и слушайте Есвоего вашего отца. Папа Зацао приводил на это интересное объяснение, на это предложение. Когда будет полное избавление еврейского народа, мы не знаем и не можем знать. Но я могу вам сказать, что мы должны делать, чтобы придержаться и быть евреями, придержаться до этого времени. Собирайтесь и слушайте Навья Якова. Собирайтесь вместе и изучайте Слава Торы. Слушайте Иисуя вашего отца, не какие-то новости о том, что происходит или что, а слова Торы. Слушайте Слава это вас укрепит, вы сможете держаться. На, на долгие поколения. А теперь он обращается, как, якобы обращается к каждому из калер и дает ему особое благословление. Но ну, он начинает по порядку. Первый самые самый старший – это Рубин. Но Рубин он критикует. В Раше написано, что потом он дал Рубину, да, дал благословение. Но тут история это не упоминается. Тут упоминается критика, которую Яков сказал Рубен. Рубен, ты мой первенец. Ты моя первая сила. Ты бы должен получить больше. Поднять руки, то есть, и благословлять народ. То, что сейчас делает колено левый. И больше могущества. Из тебя должно было быть три листья, Чтобы был первенцем. во первых две доли в наследстве. Вы вторых их быть клоаним, который благословляет народ, поднимает руки и царство. Но ты этого не получаешь. Ни одно из этих трех, эти три э, э, были переданы раз, трем разным сыновьям. Две доли были переданы Йосипу, как мы уже читали. И уна была передана Леви. А царство, Юлия, почему ты не получаешь это? Ты был тороплив, как вода. Не получишь это, эти преимущества. Потому что ты зашел на постель отца, то есть, как при, при, приводит, кровать э, папы Якова была у Рахели. Она была любимой женой. А после ее смерти якобы это перенес палатку Билла, ее служанки. И Рубину, Рубин на это очень обиделся за почет своей мамы Лей. ну я понимаю, что Рахель была соперница моей мамы, а пирма, С какой ставки она будет важнее моей мамы? И он сам перенес кровать Якоба, и это было недостойно. Он, да, сын не должен вмешиваться во внутренние дела от папы, и особенно папы Якоба. Поэтому ты не получишь это преимущество. Я слышал, что это и объяснение, почему Ромаим Недостоин быть царем. Тот, кто тороплит, непродуманный, недостоин быть царем. Представим себе, в руках царя вручено ведь он руководит и жизнью, и смертью людей. Ему приходит на суд какой-то вопрос государственный. И он решает, что тому какого-то надо казнить. Быстро. Не продумывая спокойно. Через какое-то время он думает еще раз. И приходит к решению, что это не надо делать. Надо его помиловать. Он передает свое новые решение. что ему говорят? Ему говорят... Ваше сиятельство, ваши, ваш приказ уже приведем в исполнение. То есть тот, кто тороплез, недостоин царства. Поэтому царство не полагается Рубину, потому что он поспешный, непродуманный до конца. А теперь он говорит про Шимон и Леви. Они братья. Они вместе. Оружие это ограбленное у них. Это относится к Исаву, не, не к сыну Якову. В их секрете, что моя душа не вошла. Когда они соберут, то мой почет там не был, говорит Яков. В гневе они убили человека, каждого, многих людей. И по желанию хотели вырвать быка. У них гнев. Они в гневе перебили всех жителей Ишхам. И Яков был этим недоволен. И они были инициаторы, чтобы убить Иосифа. Гнев? Гнев у них был благородный. Потому что у них был гнев. Потому что за позор Осквернение их сестры Дины. Это Чувство их было верное. Ревность была против разврата, против унижения и оскорбления их сестры. Но гнев это как огонь. Гнев не знает границы, не знает рамы. Это опасно. Это бесконтрольно. И Яков говорит, что был проклятый гнев, потому что могучий. И их ярость, потому что она тяжелая. Я их разделю в еврейском народе. Значит, разделю. Раша говорит два объяснения. Одно, что Ливи не будет среди колен, у него же отдельное. Его считают всегда отдельно. Поэтому они не будут тут вместе. И еще он, он объяснил. Другое объяснение он говорит, Раша говорит. Ну, Леви будет зарассеянно съедить еврейского народа. Ведь колено Леви не получило своего надела вместе. Но каждый из колен дало им по 3-4-5 городов для Левитов. Они были разбросаны по всем коленам Леви. А Шимель, сообщает нам Ра Раши. Среди них были те, которые обучали детей, тоже были разбросаны, и они будут зависимы, львее им зависим. папа зато говорил так, что значит проклятый гнев? Как можно проклять гнев? Говорил так, если кто-то начальник, начальник завода, и он на кого-то сердится, он может понизить его должность понизить его зарплату. А если кто-то зависимый человек, он и кого-то сердится, его гнев имеет какую-то силу? Нет, его гнев проклят. Гнев, который не имеет силы, это гнев проклят. И выходит, что колено Щименной Леми, как раньше говорит, у Шимена были, которые обучали детей, и они разбросаны, и они зависимы о других, а колено леви получали масса, и они опять-таки зависимы от других. то зависим от других, его гнев не имеет сил. Яко проклял не их, а их гнев. Очень интересно, как проявилось, проявилось вот это качество гнева огня в будущем. Это вышла большая разница. Видишь, по, одном, по одной форме это проявилось у Леви, а в другой форме у Шимона тоже качество. У Леви они были те, которые в Египте больше других изучали Тору. И Тора очистила и облагородила их, их это качество. И они были особыми. Например, в Египте они изучали Тору. И они не пошли на... Когда фараон объявил, что все должны выйти на работу, на, глину, на стройку глины с кирпичами, на субботник, они не вышли. Мы заняты важными делами, мы заняты Тору. И впоследствии, и... и и их -то, они таки не участвовали в работах в Египте. И впоследствии, после выхода из Египта, они, когда Моше поднесся на гору Синай, и пока и, и многие из евреев сделали золотого тельца, и Моше спустился. Он закричал, кто за Бога за мной? Кто, кто пошел за ним? Калина и вместе с ними они шли и воевали с теми, которые делали Золотого Терца. Видите, это гнев, который использован для борьбы против этого поклонства. Это гнев благородный, потому что гнев не знает границ. А Тора устанавливает границы. Так они через Тору установили границу. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Огромное спасибо, Кодараф. Есть вопрос такой у нас от Анны. А в понедельник главе Яков имел дух пророчества в земле Египта. Так ли это?
0: Конечно. А то я отвечу на то, что лежит в этом вопросе. В этом вопросе лежит, написано же, что пророчество именно в земле к нам. Послушайте, во-первых, в Михилте написано, это комментарий Алахи на книгу Шмос. написано, до того, как еврейский народ вошел в землю Израиля, все страны подходили чтобы там иметь пророчество. Все страны подходили. Только после того, как весь еврейский народ вошел в землю Израиля, пророчество может быть только в земле Израиля. Это первое. как написано. И то, что только в земле Израиля может быть пророчество, началось только тогда, когда еврейский народ вошел в землю Израиля. Это раз. Во-вторых, даже после этого мы читаем, что если пророк начал пророчествовать земле Израиля, то он может продолжать быть пророком и вне земли Израиля. Это, например, было у пророка Ехескова. Раши в начале книги Ехесков на посудхой «Го а гая два Рашем быть было слово Бога?» Объясняешь, значит, было. Ехесков уже пророчество в Вавилоне так как он начал пророчествовать в земле Израиля, Ехас, пророк Ехас, он мог продолжать пророчествовать и, и вне земли Израиля, он пророк, был пророком Бабилы. Еще вопросы? Спасибо
1: большое, Клодорав. Арон спрашивал в начале урока, какая привилегия быть двумя коленами вместо, одно, вместо одного?
0: Мне кажется, что я об этом говорил, что у каждого был отдельный жильбин и отдельное колено. Отдельные. Можно? Да. Можно задать вопрос? Пожалуйста. Добрый вечер,
1: спасибо большое Кудараф, организаторам по поводу благословения Ифраема и Минаше. Я читал такой комментарий, что как бы
0: Ифраем не возгордился за то, что его значит, поставили впереди старшего брата, а Минаше не завидовал. Но это уже было после того, как уже было сделано благословение. А получается, что писали опять-таки в комментарии, что это могло опять вызвать какую-то ненависть или ревность. Ведь Яков мог знать, как, как и Фрай, и Минаши к этому отнесутся. Как это получилось, что, значит, что Яков э, выделил как бы одного перед другого? И как он знал, как они к этому отнесутся? Спасибо. Смотрите, я понимаю, тут, да. Тут он должен был дать такое благословление и слова, что, слова, что Бог это сделал, как и, и наше было уже после этого. И он, по-видимому, это, это знал и чувствовал, или, может быть, пророчески. И это было сказано уже после того, как он положил руки на Правые рука на Ефрай, нам наша». Написано это после. Э, э, эти слова написаны под, после этого. Понятно. Спасибо большое,
1: Кударав. А, Кударав, спасибо. Здесь такой был вопрос. Марина спросила, как вы и ваша сестра справляетесь с гневом? А то кажется, что вы не умеете гневаться.
0: Не знаю. Не знаю, давайте скажем так. У каждого есть своя натура. Между прочим, у моей сестры у меня разные натуры. А у папы была какая-то третья натура. То я не. У нас разные натуры с сестрой. А кто вам сказал, что моя сестра не умеет сердиться? Кто вам это сообщил? Тут разные натуры. И каждый должен работать своей натурой. Интересно. Интересно. Что папа за отцом, как все его знают, очень спокойный, который не сердится, но он говорил про себя. Что по натуре он очень э, э, легко может, мог разводиться. Но он работал над своей натурой. Так он
1: говорил. Спасибо, Кударов. Ирина спросила, может быть такое, что и наша как бы исправление Якова и сава?
0: Не знаю, я ни, нигде такого не видел, не знаю. Может
1: быть.
0: Есть еще вопрос?
1: Да, такой был вообще вопрос. Арон спрашивает, почему не все евреи благоставляют своих детей так, а только определенные общины? Ведь история выглядит, как будто бы все так будут благоставлять.
0: Смотрите, это... Такое богословление подходит, и на, стоит это говорить. Это не мецва, что именно мецва, если кто-то не богословляет, так он что-то нарушает. А, а где вы видели общины, которые не богословляют? Традиционно, девочек, мальчикам говорят, Есим Хауким, им наши. А девочкам говорят, Есимми Хаваким, как Суару Ривка Рохоба. Я не думаю, что это только отдельные общины. Да, мне кажется, что это более стандартно, нет неопределенные общины. Так да, мне кажется.
1: Все, вот Любовь спрашивает. Почему... Добрый вечер. Почему сам Юсеф не получил право на колен?
0: Смотрите... У Йосифа стало два колена. Но я, я уже привел Рамбана. В главе Корах, когда были все колена, и было 12, и колено Леви тоже, то там было колено Йосиф. И, между прочим, э, приводится дальше в Хумаше. Роматы есть, его колено колена Йосифа потом матеяфрай, яй, а нет, секундочку надо посмотреть, написано ли на мате, ясыфа не одно колено, а два. Я упомянул, что у грави кора, там где колено Леби, считает, всегда 12 колен пишет Рамбан. и когда есть колено Леби, то тогда вместо фраймом наши колено ясыфа. А когда Левия считается отдельно, как было в пустыне, и как было при разделении страны, что колено Левии не получили, получили, как я уже сказал, города у каждого из колен, то там место колена Йосифа было колено Ефраима наш, А в голове Корах, когда были вот эти палки, шерсты, на которых были написаны гробаки князей там была паука для Йосефа и паука для
1: Лев. Сива такой вопрос. А почему Яков Авину не поручил приготовить места для изучения Торы Йосефу? Ведь он уже там находился, а послал перед собой Иуду.
0: не видел, но я думаю, у Ясейфа были большие обязанности, которые он обязался перед фараоном вести Египет. И он, он взял посла Еуда, и, возможно, более естественный ответ, чем то, что я сказал, что как раз Иуда для этого подходил. Для создания места то. может быть, он больше подходил, чем яс. Кроме того, что я сказал, что Йосов был занят государственным руководством Египта, может быть, Игуда просто больше для этого подходил?
1: До Посмотрим, есть ли у нас еще вопросы на ютубе, там тоже нас смотрят сейчас. Пока вопросы закончились, у нас ребята, вот осталось буквально где-то полторы-две минуты. Если кто-то хочет, можно поднять руку. Вот вопрос. Нет, это не вопрос. Это пожелание. Спасибо, Яков. Доброе пожелание.
0: Может быть, я просто продолжим? После Симена и Рыли уже кто за ними? Иуда. Он уже боялся? Он уже стал как, как бы отходить назад, как Руэна, Яков выговорил, Жимен и Шимон и Леви тоже выговорил. Иуда стал бояться. Так он говорит, о Иуде, он дал богословление, Иуда тебя будут признавать, благословлять твои братья. Твоя рука будет в затылке твоих врагов. То есть ты будешь гнаться за врагами и их побеждать. Тебе будут пока сыновья твоего отца. Ты за тебя выйдут цары, которыми, как царь Давид и его потомки-цари, которые весь еврейский народ будут их признавать и Игуда будет вначале как львенка и не отойдет. Он будет лежать как лев. Кто может его заставлять встать? Не отойдет жертв от Иуды, и законодателей между его ног, и его потомков. Пока придет мошел и к нему будут собираться народы. Не будут руководители все, время.